Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej, Fia Gullikson här. Snart får du lyssna på Kulturpodden och kanske öka det din medvetenhet om kulturens härliga kraft. Vi har lyckan att göra det här programmet tack vare samarbete med bland annat Jämtkraft. Jämtländsk urkraft från sol, vind, vatten och skog. Varsågoda. Ja, nu är det dags för ett nytt avsnitt av Kulturpodden och jag heter Elin Olofsson. Och hon är ju författare Elin här och jag heter Fia Gullikson och jag är serieentreprenör och matkreatör. Och vi har ju fördjupat oss i olika delar av kulturen förstås här i Kulturpodden. Vad kultur är, vad den betyder för oss i olika sammanhang i livet, vad det betyder för den som skapar och den som tar del av kultur. Och vi har också jobbat väldigt mycket korskulturellt, att kulturen kan vara ett hjälpmedel för att förstå andra begreppsvärdar. Det som är intressant med kultur, jag tänker bland annat på musiken, det är ju att en en låt eller ett ett band, en konsert till exempel, kan ju förmedla en omedelbar känsla som man också kan koppla till kunskap eller en upplevelse eller sådär. Det tycker jag är fantastiskt med kultur. Ja, tänk vad kultur... Som kan kännas irrelevant i olika situationer verkligen kan förstärka och förändra. Har du någon sån upplevelse Elin? Jag tänker på en ganska sentida upplevelse faktiskt där jag var på teater. En uppsättning av När man skjuter arbetare. Den bygger alltså på Kerstin Thorvalds jättebra bok med samma namn. Men som var en teateruppsättning som jag har sett här nu under hösten. Det var en sån upplevelse för mig som liksom öppnade dörrar både till kunskap som jag har men inte hade tänkt på på länge. Och till känslorna. Och jag... Måste bara berätta om det ögonblicket jag hörde Keith Jarrett's konsert, Kulmkonserten. Då på något sätt så förstod jag hur kultur kunde vara organisk. För den bara förändras och förändras och förändras. Och blir någonting nytt och blir någonting häftigt. Och jag kommer ihåg att jag en gång lyssnade på ett radioprogram. Och då förstod jag hur det här, hur kulturen kan alltså, vara så olika för olika människor- Beroende på hur man filtrerar och vad som händer och vad man förstärker. Men jag kommer alltid komma ihåg känslan som jag hade i mitt liv samtidigt som jag lyssnade på den här konserten. Förstår du? Alltså det det blev relevant det livet jag levde just då. Det fastnade. Men det förstärktes av kulturen. Jag vet precis vad du menar och så kan det ju vara till exempel med olika låtar tycker jag. Det är ju också så att... En viss låt blir som en krok att hänga upp 
upp ett visst liv på eller en viss tillvaro som man hade då. Och sen kan man höra samma låt flera år efteråt och kanske tänka på den tiden då man lyssnade på den här låten jämt eller tycka plötsligen att det som jag tyckte var en fantastisk låt då inte är det längre. Men det har ju hela tiden makten, musiken och andra kulturformer också har makten över oss på det sättet och tar sig in verkligen i både hjärtat och hjärnan på det sättet. Vad tror du Elin? Är det inte läge att lyssna på en kille som har forskat på hur det som kan tyckas vara rätt irrelevant i kulturen kan kopplas till någonting mycket relevant? Det låter otroligt spännande. Per Granqvist är samtidsanalytiker. Det låter ju sjukt fint. Men jag vet att du, Per, har skrivit en bok om engagemang. Och att du gillar att blanda in konst i dina tankar. Ja, för att jag är väldigt nyfiken. Och sen så kan jag inte särskilt mycket om något. Och då för att kunna lära sig någonting så försöker man förstå. Men hur hänger det här ihop? Jag, när jag var i skolan så var det så att man skulle plugga in det här. Och det sa man ju aldrig någonting. Det är först man kan koppla ihop det med någonting annat som det blir intressant. Så det är liksom kopplingen till kanske någonting i någon annan del av hjärnan, tänker du då? Och det ja, hjälper konsten jag, liksom, jag får ibland höra att jag är liksom helt irrelevant, men på ett ganska relevant sätt. Och det blir jag, <laughs> det blir jag liksom glad för, för då har man ju gjort någonting liksom. Att liksom, ska vi förklara någonting? Ibland, vi har så mycket förutfattade meningar och att blanda in konst eller bara random perspektiv. Jag att folk tänker, men det här fattar jag inte. Ja, ah, just det, då tvingas de tänka till lite och då kanske det fastnar. Du tänker förutfattade meningar i form av alltså, värderingar? Och... Dels det, eller man tänker, det här ämnet kan jag någonting om. Eller liksom, jag började för fem år sedan att forska på det här. Hur och varför är människor engagerade nu för tiden? Privat och professionellt och liksom politiskt. Mm. Och då säger jag, ja, men på 60-talet, det var så himla fint på 60-talet för alla var engagerade jämt och var så bra och bara, okej, okay. och varför är vi inte det nu dumma ungdomar, ja okej, okay, bra men undrar hur det var på 60-talet då tänkte jag, och då kan man ju tjuvlyssna på 60-talet när man tittar på vilken typ av populärkultur de har våra värderingar förändras, men kulturen är ju densamma då, det som var populärt då säger någonting om den tiden och då var det alltså populärt, vad då? Ja, men då började jag liksom titta, hur, hur såg man på medborgare? För det var ju att titta på ett statsvetenskapsperspektiv. Och då kom jag på att tänka på, men äh, Batman och Robin kom ju där på tv. Under hur de programmen ser ut. Och så började jag studera det. Och liksom i de första programmen så är det uppenbarligen att medborgarna ska inte göra någonting. Utan det är polisen som gör det. Och polisen löser i alla fall. Så därför måste man alltså säga att det är särskilt kvistigt fall innan de ringer Batman. För att understryka det. För annars kan ju hända att medborgarna inte litar på vanliga polisen då. Och de håller på med massor av sådana grejer och då kan man dekoda det och så kan man säga just det här säger någonting om engagemanget, här säger någonting om oss. Eller bara en sån sak som att vi sitter med en tuff telefon idag och säger att ja, men den här är ju den senaste som en markör. Men då, 66, när det första avsnittet Batman Robin sänds, då har polismästaren inte en telefon såklart. Han har en sån här pappmubb med vingar du vet, som man får på flyget som är så ja. dålig. Den kommer då. 
då är han lite frän. Ah. Så vi kan alltid genom att titta sig, vad är det egentligen vi ser? Uh, varför gör han sig eller varför gör han så? I det här polismästarens rum när Batman kommer in för att bli briefad på det här fallet som är svårt. Det finns inga kvinnor. Alltså, de hade inte upptäckt att kvinnor kunde tänka då. Nej. Men det kommer långt sen. <laughs> så det är jäkligt alltså. Ja, så det är hela tiden det jag tycker liksom är fantastiskt att vi använder kulturen i det. Ja, hon, hon kvinnan som är med där i Batman och Robin blir ju räddad hela tiden. Ja, det är alltid en kvinna som blir räddad. Och hon är liksom, har lite för höga klackar och lite för korta kjolar. Och så liksom är lite våpig och säger åh. Eller någon säger ett skämt säger hon hepp. Ungefär så liksom. Och det säger ju också någonting under den tiden. Så genom att inte bara avfärda populärkultur. Utan säga men vad innebär det här? Och det är också en sån jag har försökt liksom... Jag vet ju att du är matintresserad. Och då bestämde jag mig för att... Ja men, Olof Palm håller tal i början av 60-talet. Politik är att vilja. Och det måste man alltid ha förhålla sig till om man skriver om, om politisk engagemang. Och tänkte jag, ja då gör han det. Men undrar vad han åt till middag den dagen. Och så ägnade jag jättemycket tid för att förstå vad han middag. Och sen så åt jag mig igenom alla vardagsrätter från 60-talet och framåt. Alltså precis gjorde som Lotta Lundgren. För att, känna till, för att känna in vad han ja, men du tänkte. Jag kan smaka på den tiden. Ja. Om jag då hittar så gick jag bara i KB och hittade alla första receptet på så här korv i ugn, du vet. Och då tänker man, men det är ju det med lite senap. Inte alls, det första receptet är liksom det är ost som inte smakar någonting. Det är ketchup. Det är spaghetti i mitten och så är det korv. Och så står det att det är en fyrverkeri av smak och färg. Liksom. Och min liksom, nioåring bara, pappa det här smakar ju ingenting. Fantastiskt. Så, då, så därför så har jag ätit mig då genom, ja, men hur, hur ser det ut med pizza? Jag var först pizzerian i Sverige och bara, hej hej. De är fortfarande kvar ligger i midsommarkranset utanför Stockholm. Hej hej, kan jag få äta något från i originalmeny? Ja visst, tyckte de var jätteroligt. Och så då kan man... Genom att göra någonting som verkar helt knasigt. Så plötsligt ja. säger det mig om någon den tiden. För då får man bara burkmat till exempel. Men, 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 vad sa det dig då om engagemanget på 60-talet till exempel? Vad sa de här... Det sa mig att liksom, engagemanget på 60-talet handlar om att vi har bara en enda sätt att engagera oss. Maten på 60-talet är brun och sen finns det lite orövretman. Mm. Och engagemanget är bara medlemskap. Ingenting annat. Och, det är bara, och killarna står i bräschen? Och killarna står i bräschen och så här, mycket kvinnor kokade kaffe och gjorde mycket saker så. Men framförallt så säger det att, att det finns ett begränsat utbud. Men idag är ju utbudet otroligt stort. Mm. Oavsett om man pratar om engagemang eller om mat. Och då genom att äta mig igenom och förstå det så kan jag tänka just det. När vi drömmer oss tillbaka till det här folkhemmet, den gamla goda tiden. Ja men då är det ju en tid när vi inte har hänt pizza. Vill man, om man är så och vill sörja valflusten 76 så kan man inte gå ut och moffla i sin kebab. För den <laughs> finns inte än. Och så det säger också någonting om hur torftigt det är. Men vi gör ju väldigt lätt att vi liksom hela tiden tar vi dagens värderingar och så säger vi, gud vad de var dumma, våra föräldrar på 70-talet, mammorna som inte var liksom bättre. Men det är ju våra värderingar. Men jag tänker också aktivist, ja, våra värderingar idag på dem. Men aktivister på 60-talet, jag tänker också Bob Dylan, jag tänker liksom mot Vietnam, när man var ute, alltså hippierörelsen, det var ju inte simla bara män och det var ju inte simla färglöst. Absolut inte. Nej, engagemanget har alltid speglat befolkningen. Sen har det varit i många organisationer att det varit män som har kommit till toppen. Men när jag pratar om Batman så handlar det mer om synen på, på människor i allmänhet i samhället. Men unga rörelser har ju alltid funnits. Och vi glömmer lätt bort att de som var 68, de var ju unga. De är ju lika unga och arga som Occupy Wall Street var för några år sedan. Så det är samma, det finns en tydlig parallell. Och, men man vill förändra någonting och då är det en generation som tar någonting för givet. De har ju inte tacksamma för kriget ett skit, för de har ju inte varit med om det. De... Tycker att det här verkar inte bra. Socialdemokraterna säger så här 68 någonting så säger Gunnar Sträng att liksom, nu är det nästan klart hela här folkens bygget. Och han tycker det är ju klart för han har ju sett hur dåligt det var innan. Han är ju jättestått och borde vara det. Men de unga tycker man att vi har inte ens börjat och ni är bara gubbar och vi måste, här måste kvinnorna fram och det ska bli jämlikhet. Så det är alltid så fort man tittar lite åt sidan och går i någon annan riktning så är det väldigt spännande. 
Jag tänker, men engagemang idag då? Vad är det som triggar folk att faktiskt, om man tänker ideella föreningar? Man har ju alltid liksom hur de klagar att det är ingen föryngring. Och, men vi engageras kanske någon annanstans, eller? <laughs> det roliga är att jag har läst om det här, att det är de unga, de är slappa, de vill ingenting och allt det där liksom. Det har jag läst i papper från 1905 när jag gjort forskning. Vi gnäller ju alltid på unga. Att man inte förstår hur engagemanget ser ut kanske? Eller? Man tänker inte på att engagemanget har förändrats. Det ser ju annorlunda ut idag än vad det gjorde då. Och det ser annorlunda ut då än vad det gjorde jättelänge sedan. Men dagens unga engageras av exakt samma skäl som vi alltid har gjort. Nämligen av personliga skäl. Du kan inte bli, jag kan inte säga, okej okay, nu får delegera jag lite engagemang till dig här. Det funkar inte utan man måste, av min anledning. Och i Sverige har vi historiskt sett trott att vi är engagerade av samma skäl. Det är vi inte. Jag kanske är med i kören för att jag tycker jättemycket om att sjunga. Du kanske är med i kören i samma kör för att din syster tog med dig. Och en kompis kanske är med i samma kör för att han tänker att han är nästan enda killen och får vill ligga. Men alla är ingångar till engagemang. Sen är frågan hur länge, man på, hur länge det fortsätter. Men vi gör ofta fel att vi tänker att ja, engagemang, alla ska komma in av den här anledningen. Skit i vilken anledning de har. Men öppna upp massor med dörrar till det. Du kan göra så här eller så här eller så här. Så att man hittar sin, sitt recept. Men, för det finns ju liksom inget samlat recept. Men kan det vara att man delar en målbild och en vision då? Ja, det får man säga. Hej, vill ni vara med om den här grejen? Och eh, vi vill, som för några år sedan var jag med i en, en, en politisk kampanj där man hade som idé att man ville förändra. Det var enda tagline, en change. Liksom. Då var det en helt eh, okänd senator från Chicago som blev en kampanj. Och sen så tyckte jag, liksom, när han hade hållit på ett tag så tänkte jag, det här är otroligt spännande. Och så gick jag med och var där. Men det handlade inte om så här, hej, du måste göra på det här sättet skänk pengar. Utan man sa, du kan skänka fem minuter, eller du kan skänka fem timmar, eller fem dagar. Och har du inte det, kan du skänka fem dollar, eller femte dollar, du kan göra så här. Mm. Det fanns en... valfrihet i, i hur man kunde hjälpa till. Ja, en total meny av saker. Mm. Och folkrörelserna och alla ideella organisationer har mycket att lära av snabbmatskedjorna, tror jag. Genom att liksom, om det här meny, idag vill jag ta IKA, idag vill jag ha väggor, nu vill jag inte annat, nu vill jag bara något litet, nu vill jag ha skrovmål. Och ibland är man engagerad kort, ibland längre. Och det är den omställningen som är viktig då. Och man behöver inte ha någon värdering om det är bättre eller finare utan liksom man gör det vad man orkar och vill. Precis så. För det kan ju döda om jag säger att ja, men ditt engagemang är ju bra men mitt är ju bättre. Eller... Jag beskriver i, då, i min bok en, en episod som handlar om där rädda barnen för några som hade ett årstämma. Och då frågar ordföranden precis innan de ska börja så här, ursäkta hur många här är barnrättsutbildade? Och kanske hälften räcker upp handen och hon säger Tack särskilt mycket, särskilt välkomna till er idag Och de andra bara, men vad fan Vi då? <laughs> vi, då? Ja, vi som stått där och skramlat i liksom De här fåniga bösserna i dragiga gathörn liksom. Är inte vi? Eller, men då känner man till det allra minsta om svensk demokrati Så man den som gör kaffet på årsdämma Att det är kanske är den viktigaste Alla ska starkt och varmt Annars så funkar det ingenting i Sverige så där gjorde hon alltså omedvetet en värdering av dem. Hon uh. var lite finfolket och furfolket. Ja, hon kanske hade med sig det. Jag tänkte att de där var bättre eller inte. Men det är ju det som är det fina med engagemang. Engagemanget hittar alltid en väg. Mm. Om du är engagerad för att du vill sprida matkultur från Jämtland över världen eller om du är engagerad för som eh, journalisten sitter i fängsel i Eritrea eller vad det nu kan vara. Så du vill ju få utlopp för det engagemanget. Då kommer du försöka hitta en väg som gör att du får känna att det här gör effekt. Mm. För det som avgör om vi fortsätter få engagerade det är att vi känner att det gör skillnad. Att man får mandat, att man verkligen får kanske ta den platsen man vill ha. Nej, utan att du, att du känner att det du gör har bidrar till något. Okay. Ja, så mm. du kan säga, men nu var det en till som upptäckte någon exotisk rätt härifrån. <laughs> Gud vad men, roligt. Men jag tänker så här, samhället är stort då. För jag menar, vi behöver ju ett massa engagemang nu om vi ska kunna ställa om 
till en hållbar framtid. Och hur kan man då, om man tänker på politisk nivå, så hur skulle de kunna kratta man ner sig för att det här engagemanget får blomstra? För det är ju ganska viktigt att man får med sig folket så att säga. Jag tror att vi måste först och främst titta inåt och säga vad kan jag göra för det här? Vad kan jag jobba med hållbarhet? Ja, det viktigaste vi kan göra är faktiskt att sluta äta så mycket kött. Det visar all forskning. Man pratar inte så mycket om det för det är så här känsligt rör inte min biff. Men köttkonsumtionen och alla effekterna har ju minst lika stora effekt på klimatet som transportsektorn. Mm. Och då gäller det att du och jag tänker, okej, okay, kanske ska vi inte vara så här malliga över att vi har meatless Monday. Vi kanske istället ska införa kött söndag och det är enda dagen på veckan vi äter kött. Och då är det något som du och jag kan göra. Det är ett engagemang som vi kan börja med som vi kan känna för effekt. Att vi, att vi ser till att vi medborgare i alla frågor kan göra någonting litet och börja. Att vi tar oss rätten att engagera oss. Sen gäller det såklart att politikerna öppna dörren och säga det där var bra. Och vår organisation, vårt parti, vi kan faktiskt, ni kan använda det som kanal, som hävstång för det engagemanget så att ni får ut någonting av det. Så det inte bara blir varmluft eller en pressrelease. Eller så. Hur, hur viktigt är det då, det, det, den politiska sektorn? Det har jag funderat mycket på. Det känns som att en del att det går liksom fortare bland folket än, än bland, bland ledningen. Ja, det är det fina med demokrati. Det ska vara trögt. Om de skulle ändra sig för varje liten grej så hoppsa, nu ska vi se, hoppsa, nu ska vi så. Då skulle vi ju lagt ner regeringen.se och skulle den bara funnits på Snapchat kanske. Det, vet jag. Det, det ska finnas en tröghet i en demokrati. Det är det fina. Men det fula är om det skulle vara så att de blir som en politisk klass. Eller att de inte inser att vi har gett dem mandat att bestämma. De ska ha kontakt med oss. Men så bestämmer de inte. Det vi har saknat i Sverige de senaste åren, och jag har ju såklart följt det där då, det är ju liksom, vid förra valet var ju inga partier som hade en bra politisk vision. Vad är berättelsen om Sverige brukar man säga? Vi hade två partier som var för, och det var de enda som gick fram. Det var Sverigedemokraterna som var för en restriktiv invandringspolitik. De är inte alls mot invandrare, de är för nu. Och sen FI som är då för, som feministiskt perspektiv, och alla andra var mot och du kan inte driva en kampanj mot. Nej, det är bättre att vara för god mat exempelvis istället för mot. Ja, eller vara för fet mat och rätten ja. att äta socker eller vad du nu vill. Ja. Jag tycker det är illustrativt att i den amerikanska debort, abortdebatten finns det ju två parter som båda för. Pro-life och pro-choice. <laughs> Här är ingen sitt med svart petter och emot. Nej, för emot är bara en tråkig människa. Ja. Så att, man vill vara för. Liksom. Ja, så att jag blir ju liksom besviken på att vi inte får den där historien från våra partiledare och politiker men det här vill jag utan vi får det här med politiker nationellt men också lokalt jag hörde på radion i morse ett exempel här i, i Åre där det var så här någon som politiker som sa någonting men hon ville inte göra någon vilja av det här utan hon sa nu det här är någon annan som har uträtt det blir säkert bra så då agerar hon som en, 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 en tjänsteman snarare än politiker en politiker ska säga jag vill ja, styrd politik är viktigt i framtiden tror jag Ja, ja men precis. Ja. För om, vi inte, om det ska vara så beskriva vad som är bäst för alla och utreda det, då behöver vi inte politikerna. Nej. Då blir de en slags förvaltningsöverhuvuden. Eh, Konsekvenspolitik är lite svårt kanske, för vi har ingen aning om hur det kommer se ut framåt. Vi vet ju så himla lite jämt och det är så många som springer omkring och leker liksom vuxna och liksom leker affär. Och vi får ju bara säga, men vi, alla vill ju bara bli älskade tillbaka. Vi har ju bekräftat bov allihopa, så kan vi inte bara släppa det där. Så vi släpper prestigelöshet? 
Ja, prestigelöshet är ju avgörande. För om det är så att jag ska försöka få dig engagerad i min rörelse, ja då kan jag inte säga på mina villkor. För då gör du din egen grej. Utan det handlar om, okej, okay, vad kan vi ta in här? Hur kan vi göra? Hur gör vi det här tillsammans? Eller? Vad har vi för gemensam idé? Och sen ja. kanske jag gör flyers och du kokar kaffe. Eller det kanske är jag som ska koka kaffe och så ska du göra flyers. Det får vi dela upp vem som är bäst på vad. Men liksom, sluta hacka på folk för att de vill vara med och göra något. Ja, låta alla göra det de vill. Alltså, de som kliver fram är rätt folk som ska göra det helt enkelt. Ja, eller det liksom. Om du vill göra någonting, om du vill förändra någonting, då måste du ge dig själv mandat att göra det här. Alltså det man pratar om idag är som är positivt med dagens unga och deras engagemang. Det är ju att man pratar bland annat om en, en generation där som heter standby citizens. För alltså så, som, ja, det fattar du. <laughs> Förr i tiden så pratade man om att ungdomar bara så här, de gjorde som liksom, man de behövde få en fråga för det är alltid så engagemang börjar. Kan inte du vara med i fotbollsföreningen? Kan inte du göra det här? Och det är så engagemangbart. Men dagens unga eh, väntar inte på den frågan. Utan de står standby och tänker att det här är något vi måste engagera oss för. Nu händer någonting här som är dåligt. Ja, då griper vi in. Och då kallar de sig själva och säger okej, okay, här behöver jag göra. Vad kan vi göra? Men det är inte så att någon säger kan inte ni där borta vi är, som sitter i soffan kan inte ni komma hit? Utan det är den där typen av standby-kultur som att när vi känner att det behövs då griper vi in. Liksom. Då då finns vi in. Och det är ju fantastiskt fint. Och det är ja. faktiskt nytt. Och det är vår bästa försäkring för en hållbar eh, värld, en hållbar demokrati. Och för att liksom massor av människor tänker, men det här verkar inte rätt. Och, så man kanske. och det handlar kanske om globaliseringen, att vi, liksom, vi har en empati för en hel värld på ett annat sätt nu än tidigare. Eller? Vad handlar det om? Altruistiskt? Nej, jag tror det bara handlar om att vi faktiskt också har lite, vi har lite har vi verktygen att göra det. Vi har också ett unga som säger, men det här hänger nog ändå på oss. Jag kan inte bara säga, ja, men jag valde en politiker för tre och ett halvt år som det får väl händlösa. Vi ser ju mer och mer en diskussion tycker jag i Sverige som är positiv som handlar inte längre handlar lika mycket om offermentalitet och avgå någon utan att men... Nonanismen pratar ju folk om, Den är liksom, man förstår det, det är inte någon annan som ska lösa det utan jag kanske har ett ansvar här. Vi förstår ju det och jag tror att vi också förstår för vi behöver se oss själva lite i spegeln, alltså om vi är medvetna, sen finns det ju liksom... Lyckliga är de enfalliga, tyder de insikt i sin egen enfald, som Tage Danielsson sa. Så att de kan vi glömma. Men vi som är lite engagerade och vi som vill göra saker, vi kanske ser. Och då förstår vi också, men det kanske ändå handlar om att det är vi som måste göra någonting här lokalt i Åre, eller i Jämtland, eller i Sverige, eller i Europa. Så med ökad medvetenhet så ökar också ansvaret? Ja, det blir det ju. För är man, är man inte ansvar, är man inte, har man inte koll på läget så kan man inte göra någonting. Men jag tror att idag känner vi kanske också ett ansvar att skaffa oss koll. Och vi ställer oss frågan, vad kan jag göra? När vi nu har haft sån platta, flata politiker så himla länge som har känts som, som pappfigurer eller som känns som att de är broilers så blir det så här, men okej, okay, om de inte de i Stockholm kan lösa om inte de i Bryssel kan lösa det, om inte de i New York kan lösa det vad kan jag göra? Ja, men jag kan, behöver inte äta kött varje dag jag behöver inte göra det här och det är liksom Genom att göra det så kan man också visa ledarskap. Jag kan ju inte säga att om jag har slutat och då borde du för jag är mycket bättre än dig. För då blir moral och det funkar inte. Utan det måste ju vara det här med att man kan visa genom exempel. Jag tänker på kulturens roll då, om vi ska återkomma till det. Jag ser ju mycket av det som den debatten som förs om hur vi ska klara den här omställningen. Så väldigt mycket tabeller och snubbar i kavajer och kostymer. Och för mig blir det väldigt platt och endimensionellt. Men när... Idag lyssnade jag på en, en liten flicka som ställde sig upp och läste en dikt om den framtiden hon ville se. Och då liksom går det rakt in i kropp och själ på mig, för mig. Då förstår jag det. Då blev liksom hela frågan tredimensionell. Och man ser ju så tydligt hur man ska lösa det. 
Varför används inte kulturen mer? Eller vad tror du? Jag tror att det kanske är så att det, liksom, det känns ju på riktigt när man har Excel. Det känns tryggt, det känns verifierbart. Är det rädsla som styr här? Nej, eller? men vi tycker om att omfamna den illusionen om att det här är... Då är det någon annan som har tänkt det, ser ordentligt ut och snyggt. Men världen är ju kaos, vi har ju ingen aning om någonting. Och ska vi då omfamna kulturen kan hjälpa oss med det. Jag menar, det är många som är ute och leker affärer, som leker vuxna. Jag tycker ju att det är befängt att tro på powerpoint när man har fyllt 30. Lika dumt som att tro på tomten liksom. För det säger ju ingenting någonsin. Man undrar, where's the power, what's the point? För att citera någon. Men, utan istället borde vi prata om hur känns det här? Och vad vi är rädda för? Och, och så där. Att våga använda hela oss. Och jag tror att kulturen har ju den rollen att kunna ge oss... Alla, alla sinnena får vara med liksom. Ja, både alla sinnena i kroppen och sen också att vara liksom högkontextuella. Lågkontextuell det är när man säger man läser tidningen och så tänker man okej, okay, det är som det står här eller man ser någonting. Okej, okay, ja, det är precis som jag anar att det är. Det är lågkontextuell. Högkontextuell är så här, okej. Okay, men han kanske säger så för att han tror att han blir tuff då. Att han blir älskad tillbaka. Eller för att han är uppfostrad så. Eller kommer från sånt företag. Eller kollar på kostymen. Det är klart att liksom, han är lite för stor och ny. Han är, precis, han är ju jättenervös. Alltså kontextuellt att sätta det i olika perspektiv. Och att göra det. Där är ju konsten oslagbar. Men jag tycker samtidskonsten jag är oerhört förtjust i. För att den är ju så här... Ja, ah, just det, ja. Hur ser den ut nu då? Alltså om du ska beskriva den nu. Du beskriver 60-talet. Hur ser samtidskonsten ut? Ja, men, om man ska jag tolka tycker, den. Jag tycker vi är tillbaka på 60-talets ifrågasättande av strukturer och normer. Och liksom, är det folk som ser ut som jag, den vita medelåldersmannen som heter Per, som är grejen? Eller finns det andra? Hur tolkar de världen? Och då kan jag ju som då representerar normen eh, säga, ja ah, just det, så kan ju man också se världen. Eller de får, bara att de får ta plats. Eller liksom så här. Eh, och det är ju alla berättelser som vi har om det som konst, eh, samtidskonsten, om det är litteratur, om det är liksom dans eller vad det nu kan vara. Sen så tror jag att det är också en sån här grej att vi har att vi, ja, men jag förstår inte konst. Men det är ingen som förstår ekonomi heller. Men vi låtsas det allihopa. Så kan vi inte låtsas att vi förstår konst. Då kan vi kan ju tycka någonting. Ja, men det som jag tänker sig är så häftigt med konst det är att var och en får ju faktiskt bestämma helt själv vad den ser, hur den upplever konsten och hur den berör. Och det är väl någonting som är fantastiskt att ta med sig in i, i det andra. För det är ju inte svart eller vitt. Nej, och där har väl Excel förstört det. För där är, vi kan enas om att det är ruta H26 här, så står det 480 000. Liksom. Ja, det kan man ju vara enig om. Men sen, vad betyder det? Det vet vi liksom ingenting om. Jag sitter i en styrelse där vi pratar, så lagar vi fram årsbeslutet och sen så var det bra. Det här är ju Fairtrade som är som, en av Sveriges som modernaste folkrörelser också är det att vi inte har några medlemmar utan medan organisationer och folk kan köpa engagemanget och sådär. Vi skiter det nu. Men det var i alla fall en rolig grej att vi sitter där och jättemycket kompetenta människor som jag har sagt, gud vad roligt att flytta styrelsen med dem. Och så la jag fram resultatet så här, är det vi får kommit ut innan? Ja, ja men alla tar det väl jättebra och det är några revisor, revisionsfirma har sagt att det här stämmer, okej bra. Så, vad betyder det här då? Vad är det för analys? Och alla bara, ja nej, men det är ju viktigt. Och jag, sa, alltså, jag ska säga, jag fattar inte riktigt det här. Så jag byggde den i Lego. Och så hade jag byggt den här Lego med staplar och så tog jag fram den så här och så satte jag fram den så bara, okej vad tycker ni nu då? Och så fjolårets årets resultat. Alla bara, du den där bruna, varför är det, hög, varför är det bruna legot högt då? Men just det, vi fick det här bidraget från dem. Det blev en de helt förstod annan... mig. Ja. Det är så Hans Rosling också blir ju så enormt folklig. Därför att han gör, han gör ju saker och ting begripligt med 
Ja, kanske konsten eller... Ja. Alltså, jag tror, hans styrka är ju att han... Eh, dels vågar han säga saker som jag tror är 2016 års viktigaste. Jag har rätt och du har fel. Ja. Det är mer sånt. Fakta. Och sen är det det att det som är på skärm är inte riktigt. Det är Nej. platt. Det är illusion liksom. Ja, men om jag gör någonting i... i det kan vara hur mycket är verifierat av liksom revisorn som helst. Men jag bygger en i Lego. Ja. Då blir det på riktigt. Och vi kan bara förhålla oss till riktiga saker. Så konsten gör det med oss att den är riktig. Till skillnad från ekonomin som vi hittar på. Och det är liksom, jag tror att vi som varelser, men när en katt förstår inte Excel. Det gör inte vi heller. <laughs> vi behöver bygga det i Lego. Så kan man gå fram och slå på det med tassen eller man kan man göra det. Men det är, jag blir så trött på hela det här. När det är liksom det är så här men konst är ju det abstrakt. Nej, konst är det konkreta. Ja, <laughs> underbart. Men du, du håller på att skriva en bok eh, som handlar om varför andra människor ljuger. Ja, ja, kan du, du berätta? Inte, det är ju de andra. Hon sitter ja. där borta och ser ja, jätteskum ja. ut och så. Uh, det är så. Det handlar ju också apropå att liksom försöka eh, avslöja, avmantla någonting i så här sanningar vi har i vardagen. Så är det väl ner som handlar om att vi säger att man ska inte ljuga. Men vi ljuger ju hela tiden. Vi säger att vi ska inte ljuga till våra barn. Och sen i nästa stund så säger vi till någon att ah, men vi kan inte komma på ert party för det, det har kört ihop sig fast vi inte pallar. Varför, och, varför är vi inte ärliga då? För att det vore vidrigt. Uh, konst... det skulle vi vara liksom f- ja, inte fläckfria längre? Jag tror jag har sagt så här som att, att leva med någon som säger sanningen är en vidrig upplevelse. Lyckligtvis behöver ingen av oss uppleva det. Uh, nej men det här med att gud vad du är snygg med i håret och vad roligt att se dig igen det är ju också små lögner men det är ju ett socialt smörjmedel vi ljuger nämligen bara av en annan anledning och det är att vi faktiskt får sociala fördelar och sen kan mm. de se lite olika ut men det kan handla om att liksom vi, vi gör någon annan glad eller vi gör oss själva glad eller vi vill se back lite tuffa eller vi vill ligga med någon Um, men, men det... så då, då försöker jag helt enkelt utforska och ta av med de moraliska glada okay, vi ska inte ljuga, bra, Nej. det har vi redan konstaterat skulle boken heta man ska inte ljuga det behöver inte, det behöver inte vara ett innehåll liksom. det har vi redan sagt på omslaget okej, okay, jag undrar hur det funkar här med den vita lögnen den gråa lögnen, den liksom politiska lögnen den sexuella lögnen, alla ja. de här och så här bara för att liksom förstå och, liksom... och ben ut det oj, gud vad du pratar härligt och fort du... vad är det som engagerar dig vad är det som gör varför har du det här enorma drivet, Per? Jag är ju jättenyfiken och vill ta reda på alla de här sakerna. Sen har man ägnat massor med tid i olika sammanhang att förstå grejer och hängt i arkivet på att med smarta människor. Det är klart det är kul att berätta vad jag har kommit fram till de här slutsatserna. Men jag är nog nyfiken och sen klart lilla folkbildarna men jag tycker det är roligt att få dela med mig av det. Så nyfikenhet och folkbildning är som lite din grej och jag tänkte faktiskt tänka Eh, apropå det här att ljuga då, så har jag funderat på vad, om man inte ska prata om pengar i framtiden, om vi ska prata om vad är det viktigaste eh, värdet, vad är liksom det som är mest värderat tror du i vårt framtida samhälle Jag tror ju att pengar är rätt viktigt att prata om Men vi inte prata pengar, men du får, du får inte säga pengar nu Gud vad jobbig du är. Jag För jag har nämligen tänkt ut en egen grej. Men jag vet inte om den är bra. Men du kan ju du som samtidsanalyt... Ja, men jag att... mitt första så att jag blir färgad. För det är jag säkert jättesmart. Jag, jag skulle nog säga empati. Och jag säger tillit. Men det kanske de tangerar varann. Ja, jag tänker som liksom att tillit tror jag kommer, kommer bli ett kapital man nästan kan handla med. Om man säger ett bolag måste ju ha tillit till sina kunder. Ja. Transparensen. Liksom man måste kunna lita på folk och fä. Apropå att ljuga så var det som en väldig kontrast. Ja, och, och faktiskt och, för, för att vi ska engagera oss med varandra så måste vi lita på varandra. Mm. Uh, Robert... hur, hur går det ihop då när vi alla ljuger? 
Nej, men det, att vi litar på varandra för att vi ljuger. Om vi hade varit med en människa som bara sa att jag är ful i håret och inte vill, att han inte vill träffa mig i fan dorkar, då tycker vi det, det blir socialt så jobbigt. Så det är en helt annan grej. Nej, det får inte blanda ihop. Utan, men det finns en studie som gjorde i 70-talet i Italien som handlar om varför är det så fattigt i södra Italien och varför är det så rikt i norra Italien och varför har det varit så i tusen år. Jo, i södra Italien har de inga, som, som, de har inga föreningar och sociala strukturer egentligen utöver katolska kyrkan och maffian. Och man kan nästan säga att de är samma i många byar. Men i norra Italien, fullt med föreningar, det är fotbollsföreningar och det är liksom fågelskådare och det är körer och allt möjligt. Liksom. Och i de här kulturföreningarna så finns det tillfälle för och efter själva evenemanget när man säger hej, ja, men just det, jag lär känna dig lite grann och så vet jag att du har ett piano som jag vill köpa så jag vill en transaktion. Där är det, där skapar vi den tilliten, också kallad för socialt kapital. Men som man just översätter enklast om tillit. Och det behövs för att vi ska få samhället att fungera. Mm. För om jag inte litar på dig... Ja, då vill inte jag handla piano av dig. Absolut inte. Och dessutom så om jag inte litar på dig så ska du lita på de andra. För han ser också skum ut och hon verkar också vara lite konstig. Och då, blir man, då, då regregerar man om man kan lita på någon och så. Ja, men då kanske kan jag lita på skattemyndigheten, kan jag lita på hamburgerkedjan, kan jag lita på... Då blir man ju unabombaren som sitter i en skjul och liksom tycker att allting... Så tillit är helt avgörande för att samhället ska fungera. Och jag tänker att Sverige, vi har ju sådana väldigt tilltro till våra politiker och, så, och våra institutioner. Ja, framförallt institutioner och politiker också är det ju högt liksom. Men jag tror är det bra eller dåligt? Det är ju jättebra. Det är ju styrka i det liksom. Tänk sådana samhällen där man har låg tillit som Ryssland eller liksom... Ja, det blir ju omedelbart länder som är som skakiga. Som är korrupta liksom och... Eller Indien tänker jag också på vilken... Ja, Indien är ju en paradox. Men det är ju det som är... Vi har ju länge också trott... Alltså för hög tillit är också dumt. Vi har ju trott att man kan lita på alla i Sverige. Men när jag var barn... Jag är ju så himla gammal. Så när jag var barn så fanns det med ett Göteborgsandan som hyllades. Att det var så fint med en på Idag vet vi att det är systematisk korruption vi pratar om där. <laughs> ja, men det var det jag var lite ute efter. För jag, jag tänker så här... 6 till sju skivebröd om dagen. Liksom. Ja. Det var ju de som tryckte, tryckte i sig 6 till sju. Ja, det kanske var. De kanske blir jättemätta nöjda. Men jag menar, det är ju att liksom... Kanske vi tillbaka där med högkontextuella igen. Att förstå, ja. är det här rimligt att jag äter sju skivebröd? Mm. Är det rimligt att någon annan säger till mig? Och så gör jag bara det. Om jag tycker att jag vill det för att jag gillar bröd, fine. Men... Det är det hög- och lågkontextuella som jag tror är liksom viktigt. Man måste ju alltid reflektera och fundera. Är det här vettigt eller rimligt? Är det liksom så? Om du då... Du har ju barn. Mm. Ett, två? Två. två. Om det är någonting du ska gödsla i deras... För att de ska kunna liksom ha en bra beredskap i framtiden. Och är det att de ska lära sig engelska eller matte? Eller liksom är det någonting du skulle vilja gödsla till dina barn i kunskapsbanken? Fler appar på Ipaden så skulle de säga. Uh, ja, de, ja, men du. Uh, ja, men Eller, jag sa det för att jag men... tänker efter. Men jag tror att det bara är liksom... Uh, uh, jag tror att det blir något sånt som kärlek, tror jag. Men jag tror också att liksom uh, hålla handen. Jag tror mycket på det här liksom fysiska att ta i folk. Och liksom, jag har varit med i situationer där folk har varit väldigt stressade. Man kan man kommunicera med människor och bara ta på dem liksom. Men jag tänker det är nyfikenhet då. Hur, alltså är det viktigt med nyfikenheten i framtiden eller kreativiteten för jag menar, vi vet ju ingenting är det kanske det som är det viktigaste att gödsla i skolorna idag Ja, det där är spännande jag var på åt middag med en vän, god vän för en tid sedan och vi blev faktiskt ganska osams för han menar att skolans uppgift var att lära ut de fyra floderna i Halland och sånt där. Jag bara, men skit i det, ja. det kan man väl googla men däremot så måste man förstå ett, kunna stå i kö, hålla tyst, räcka upp handen, förskera i grupp och sen källkritik. Ja. Men, ja, men kommer man långt på det då? Liksom? 
Ja, men det är källkritik ja. är bara att säga, okej, okay, är det här vettigt eller inte? Reflektera ja. över det. Och så, men du behöver inte ha någon utbildning alls, det är bara att börja. Mm. Kan det här vara rätt, kan det vara fel? Och sen har ju förändrats det ju över tiden. Något som man sa på 30-talet, det visar idag var lugn och mm. kanske tvärtom. Liksom. Så att jag, jag försöker nog att vara nyfiken och våga ställa frågor då. Varför då? Mm. Liksom, det är väl mm. kanske viktigaste frågan i framtiden. Flexibilitet jag funderar på också kanske är ganska bra. För saker är så här, bara pang, förändras från en dag till en annan. Ja, jag tror att vi ska, inte, vi ska vänja oss vid förändring som konstant. Mm. Vi får inte tro att det är samma sak nu som sen. Och så liksom. Det tror jag att det är viktigt att man hela tiden att man inte tar det för givet. Jag håller ju ofta på att prata om Sverigebilden som grundar på 30-talet. Och liksom då vi tycker att vi är lite bättre än alla andra och fredliga än alla andra för vi har inte med andra världskriget. Och renligare för vi hade Stockholmsutställningen som var ljus och fräsch. Och så där liksom. Men vi kanske måste uppdatera den så att ja, men det, det ser inte ut så. Vi har inte röda stugor med vita knutar. Det är inte bäst i Sverige att lägga ett kundservice här i sand. För de har bara 10% som är utrikesfödda. Det är ju idiotiskt. De representerar inte Sverige. I Sverige som snitt är det 22%. Stockholm är 30%. Och i mina hemtrakter i Malmö är det då 40%. Så där får ju världen ta plats. Vad lägger man kundservice? Såklart i Malmö. För där har ju alla språken gratis. Så det gäller att som tänker... Här är vi inne på det som Hans Rosling pratar om. Att se till att din världsbild är uppdaterad. Och det behöver den faktiskt inte vara. Men du kan alltså i alla fall, då ska du säga så här okej, okay, kanske är min världsbild inte uppdaterad. Redan där har du kommit jättelångt. Och att, att bara förstå att man faktiskt bär på massor med fördomar även fast man inte vill tro det. <laughs> jag brukar prata om att jag är fördomsfull som fan såklart. Ja, men de flesta människorna är ju väldigt fördomsfulla. Men vi... Jag tror att det är viktigt att vi inser hur fördomsfulla vi faktiskt är. Att det är helt naturligt att vara fördomsfull för att om jag möter någon med en mörk keps idag och så var någon som har mörk keps igår som var dum mot mig så kommer instinktivt att tänka, oj här är någon som kommer vara dum mot mig. Det är så vi funtar det, det finns genetiskt finns massor med forskning. Det är inte problemet. Problemet är om vi tror att vi inte är fördomsfulla. Som när jag häromdagen mötte, såg en tjej som var en Volvo V70 så stod det statens fastighetsverk på sidan och så körde hon liksom snabbt och effektivt och rappt och bra och så hade hon en hijab på sig och så körde den här. Jag liksom fick inte ihop det för jag tänker att myndighetstjänstemän heter Anders. Och då insåg jag att just det där var en fördom jag hade. Och det blir liksom intressant tycker jag då när man går emot så här gränser i sig själv som man inte visste att man hade. Men mitt jobb är såklart att liksom analysera samtiden men det handlar ju också om att liksom analysera med mig. Så vi skulle kunna ge råd till människor att våga prova saker utanför deras egna komfortzon. Jag kan berätta för dig om en mm. häftig grej i Östersund. Mm. Vi har ett fotbollslag som heter ÖFK som spelade i Super 2 eller vad det heter, flera divisioner bakåt. Nu har de klättrat upp och gått till Allsvenskan. I fem års tid så har de jobbat med att bli modigare genom att plocka in konsten och teatern och eh, musiken och dansen. Och nu har de gått upp i Allsvenskan. Va? Så det är coolt? Ja, det är fantastiskt. Jag har träffat Karin Valén många gånger och jag tror att hennes arbete är liksom otroligt viktigt. Att bara ha ett fotbollslag som är, har en kulturcoach är viktigt. Sen tycker jag att nästan det viktiga är det också att den här historien om hela tiden hur obekväma de har varit med de här nya grejerna. Mm. Det tror jag är viktigt att känna. De har ju vuxit då som människor, eller hur? Och blivit modigare på planen. Liksom. De har känt att, oj här känner jag mig jättekonstig. Ja. Och så säger de det. Oj jag är fördomsfull, jag är inte sån som dansar. Och så Nej. säger man det. Vi måste möta våra fördomar. Om inte kanske offentligt alla gånger så måste vi våga prata om dem internt. Så att, jag tycker ju att kvinnor är si eller så eller folk som har husvärd är si eller så ja, men säg det högt för dig själv när ingen annan hör eller i huvudet. Och testa det. Ja men då säger känns det här vettigt? Och det är väl det vi behöver kanske vara i mer dialog med oss själva. Kanske alla politiker, alla bolag skulle ha ett kulturcoacher och vi skulle få ett helt annat Sverige. Det och terapeuter. Alla borde gå i terapi. 
Härligt. Tack så mycket Per Granqvist. Vilket härligt slack. Ja, tack snälla själv. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Kulturcoacher och terapi, det behöver vi alla, eller hur Elin? Det gör vi absolut. Nu ska vi försöka eh, klura på då också hur tiden förändrar saker och våra värderingar exempelvis kring etikett. Alltså det som var okej okay att göra igår är ju inte okej okay idag. Jag tänker på eh, kopplat till mat då. När jag var hos mormor eller morfar när jag var liten då var det så att man var tvungen att äta kanelbullen och småkakorna innan man fick äta gräddtårtan. Det var liksom etikett och man fick ju smäll på fingrarna nästan om man... Inte gjorde så. Har du något sånt där? Någon, någon, eh, har du någon tanke på hur det är inom litteraturen? Jag vet att det finns en förändring som har skett när man skriver som många äldre hänger upp sig på och inga yngre vad jag kan se. Det är det här att det tidigare var väldigt fult att börja en uppräkning med jag. Alltså om jag skulle säga så här att det var jag, Fia och Rickard som åkte på den här resan så räknar man ju upp saker idag i text. Men tidigare var det ju väldigt fult att börja med jag. Jag skulle komma sist i uppräkningen för att man på något vis inte skulle framhäva sig själv. Och framhäva sig själv, det ska man ju absolut inte göra enligt etikettscoachen Magdalena Ribbing. Vi lyssnar på lite tips från henne. God dag, god dag Fia. Hej, som vi säger i nutid. Mm. Då är det så här att man är inte bortbjuden för att man är hungrig. Det är inte förutsättningen för ens inbjudan till kalaset. För att om det var så att Världen, världpersonen som inbjuder eh, bjöden för att man är hungrig för att han visste eller hon visste att man är hungrig då vore det ju trevligare att eh, skicka hem maten så slapp man gå dit överhuvudtaget utan he- man är bjuden för att man ingår i en gemenskap och den gemenskapen är överordnad kalopsen så gemenskapen är det viktiga och maten är det näst viktiga och ett en jätteproblem som jag ser i min frågelåda nu med alla frågorna, det är att människor kommenterar vad andra har på sina tallrikar och säger saker då om det. Och, det är, och säger, jaha, alltså, du äter inte kött eller alltså, du ska inte ha utan den där såsen eller någonting sånt. Det är obeskrivligt ouppfostrat, så det får man sluta med på en gång om man är en sån sort. Men hur är det då att få skåla med vardinnan? Är det inte något antal som gäller där? Grundregeln är att värdpersonerna är värd och värdina eller den ena av dem och inte båda finns så skålar de med sina gäster. Först en enhetsskål runt, en välkomstskål kallas det, runt bordet. Det första som görs 
egentligen när man sätter sig. Och där kan man hoppa över alla gamla idéer om att man inte ska skåla i renvin och man ska inte göra det och annat. Glöm alltihop det där tjafset, det är förlegat. Men man, värdpersonen skålar, lyfter glaset när gästerna satt och fått en liten tugga i gapet. Man ska inte dricka på fastande och bar mag, brukar jag tänka. Utan man ska ha någonting i magen först. Och sen så eh, lyfter värdpersonen sitt glas och håller sitt korta, älskvärda tal. Och säger inte som jag hörde en gång. Ja, nu hoppas jag att ni ska tycka det här är gott för vi har verkligen kostat på. <laughs> och är det då fler än åtta vid bordet? Så behöver inte, ska inte gästerna skåla tillbaka med värdinnan som man annars gör. Utan då anses det tumregeln är att då blir värdinnan så fruktansvärt berusad. Så att hon kan inte fullgöra sina värdinneplikter och det vill man inte riskera. Ja, det är ju skämtsamt. Men det, man skålar inte tillbaka med värdinnan. Hon har annat att göra och håller sig till att allting funkar och så. Så där gäller den där åtta personers regeln. Men det kan man ju, är man tolv i bordet så kan man ju ändå lyfta sitt glas i värdinnan och säga skål. Elsa, jag vet att det är fel men du är så söt så ändå ja. skål. Alltså vad som helst. Vad ska jag tänka på om jag vill då uppföra mig enligt vett och etikett och ja, på ett artigt sätt där jag respekterar värdinnan? Uppföra enligt hyfs och stil ja. som är mina begrepp. Då är det så att man sätter sig vid bordet när värdinnan eller värdpersonen har satt sig. Man dundrar inte ner på stolen själv utan man väntar tills dess att värdpersonen har satt sig. Det är tecknet till att alla sätter sig. Det första man gör är att man lägger servetten i knät. Den ska inte ligga kvar på bordet. Det andra man gör är att man ger skötten i att lägga sin handväska eller snusdås eller mobil på bordet. Ingenting sånt. Och det tredje som man ska tänka på är att man inte börjar äta utom av kuvertbrödet och vattenglaset får man börja dricka ur och kuvertbrödet får man börja bryta i bitar inte göra en tjoffig smörgås och trycka in i gapet utan en liten bit i taget Får man börja dricka av vinet då innan Nej, man blir skålad? Det gör man inte, man dricker inte av vinet innan världen eller värdpersonen har skålat med alla gästerna det är signalen till att varsågod och dryck vin ja, men, Oj vad vi har lärt oss Nu måste vi gå vidare här men tack så mycket Magdalena Ribbing Tack för det! Det var härliga etikettstips där av Magdalena Ribbing. Har du några tips då Elin om någonting inom kulturgenren här inför julen kanske? Jag har faktiskt det. Det finns en tv-serie som börjar sändas på juldagen i SVT som jag ser enormt mycket fram emot. Och det är andra säsongen av Fröken Frimans krig. Det ser jag också fram emot. Det är ju en otroligt spännande berättelse om kooperationens barndom kan man säga i Sverige. Har du något tips Fia? Ja, jag ser fram och njuta god mat och dricka här i jul. Och framförallt att koka egen glugg. Och det går ju bra att dricka den alkoholfri också om man kokar skiten nu den. Men apropå dricka <laughs> så kanske jag ska ge lite eh, musiktips också. Och kanske hur det kan gå om man dricker för mycket. Men lyssna gärna på Mary Gothier och I Drink och Njut. Ha det bra, hej då! Hej då! home at 5.30 fix his drink sit down in his chair 
pick a fight with mama Complain about us kids getting in his hair At night he'd sit alone and smoke I'd see his frown behind his lighter's flame Now that same frown's in my mirror I got my daddy's blood inside my veins Fish swim Birds fly Daddy's yell Mama's cry Old men Sit and think I drink TV dinner Six minutes On defrost Three on high Beer to wash her down with Then another A little whiskey on the side It's not so bad alone here It don't bother me That every I don't need another lover Hanging around Trying to make me change Fish swim Birds fly Lovers leave By and by Hold me Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. 
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Listen up, I won't sugarcoat it. This is the longest cold flu and allergy season we've ever seen, but we're not alone. We've got Instacart. Sure, you may be a coughing snot faucet who just wants mommy, but you're not giving up. Not when cold medicine, fragrant herbal teas, and honey shaped like bears can be delivered through Instacart in as fast as 30 minutes. Now let's go win the sick playoffs! Daddy, I just want my soup. Oh, sorry, Sport App says it'll be here in, in a few minutes. <laughs> Instacart for the win.